पहला प्रश्न बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है उपनिषित कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा आप कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ कम थी भरने की सामर्थ कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा ऐसे ही जैसे पैंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो इससे कोई सामर्थ का सवाल नहीं पैंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है न सामर्थ का सवाल है न सुविधा का न संपन्नता का गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं अमीर की भी दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं सम्राटों की भी सिकंदर भी उतने ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी दोनों के हाथ खाली होते क्योंकि वासना दुष्पूर है बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं उपनिषित कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे दूसरे तो समझेंगे भी कैसे वासना से दूर दूर खड़े रहे डरे रहे भयभीत रहे वासना में कभी उतरे ही नहीं कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं हाथ में न लिया जिसने पेंदी नहीं तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं जो उतरेगा वही जानेगा जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा वो जो पेंदी नहीं है वो दिखाई ना पड़ेगी और दूसरे के पात्रों में उसे ये भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हो सिकंदर तो बाहर से तुम देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली बड़े महल हैं बड़ा साम्राज्य है बड़ा धन वैभव है बड़ी शक्ति संपदा है कैसे तुम समझोगे पात्र पर हीरे जवाहरात जड़े पर पेंदी नहीं और हीरे जवाहरातों से थोड़ी पानी रुकेगा पात्र में गरीब का पात्र टूटा फूटा है दो कौड़ी का है अल्मोनियम का है सिकंदर का पात्र स्वर्ण का है हीरे जवाहरात जड़े पर दोनों का स्वभाव एक सा है दोनों में पेंदी नहीं दूर से तो पात्र दिखाई पड़ेगा पास से ही देखना पड़ेगा निरीक्षण भर आंख करना पड़ेगा उतरना पड़ेगा जीना पड़ेगा इसलिए उपनिषित कहते हैं तेन तकतेन बुंदी था जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव 
उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो वरन जागो क्योंकि भोगा तो बहुत ने लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन तक तेन भुजी था भोगा बहुत ने लेकिन सोए सोए भोगा सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे पेंदी का पता ही ना चलेगा मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा बड़े दूर से आया हूं सुन के खबर सुगंध की चर्चा सुन के आया हूं बहुत गुरुओं के पास रहा कुछ पा न सका हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी और पक्का भरोसा लेके आया हूं कि अब हाथ खाली ना जाएंगे मुल्ला नसुद्दीन ने कहा उस संबंध में पीछे बात कर लेंगे श्रद्धा है क्योंकि श्रद्धा हो तो ही तुम सत्य को संभाल सकोगे मेरे पास सत्य है पर तुम्हारे पास श्रद्धा है उस खोजी ने कहा परिपूर्ण श्रद्धा लेके आया हूं जो कहेंगे स्वीकार करूंगा नसुद्दीन ने कहा अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं मेरे पीछे आओ और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना प्रश्न मत उठाना इतना होश रखना उस युवा ने कहा ये भी कोई परीक्षा हुई गया पीछे पीछे ये कौन सी कठिनाई थी इसमें नसुद्दीन ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं थे युवक थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसमें पेंदी न थी नसुद्दीन ने दूसरा पात्र कुएं में डाला पानी भरा और पेंदी शून्य पात्र में उंडेला युवक ने कहा यह आदमी पागल है सारा पानी बह गया और नसुद्दीन ने तो देखा ही नहीं उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया फिर भरा दो बार तीन बार चौथी बार युवक भूल गया कि यहां चुप रहना उसने कहा रुकी ये तो ताजिंदगी ना भरेगा ये तो हम मर जाएंगे भर भर के तो भी ना भरेगा क्योंकि इसमें पेंदी नहीं नसुद्दीन ने कहा बस खत्म हो गया संबंध कहा था श्रद्धा रखना चुप रहना और पेंदी से हमें क्या लेना देना है मुझे पात्र में पानी भरना है पेंदी से क्या प्रयोजन फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं कि जब सतह पर पानी आ जाएगा पेंदी से क्या प्रयोजन उस युवक ने कहा या तो आप पागल हो और या मैंने अपनी बुद्धि कमा दी नसुद्दीन का जाओ दोबारा इस तरफ मत आना क्योंकि असफल हो गए चुप न रह सके अभी तो और बड़े इम्तहान आने को थे वो युवक लौट तो गया लेकिन बड़ा परेशान हुआ रात भर सो न सका क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूढ़ को भी दिखाई पड़ जाएगी जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा कोई परीक्षा थी मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था मैं चुप गया ये गुरु मिला तो अपने हाथ से चुप गया मेरा क्या बिगड़ता था अगर पानी न भरता था तो उसका पात्र था अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था मैं तो चुपचाप खड़ा रहता आखिर कितनी देर ये चलता है मैंने जल्दी की 
मैं चूक गया वो दूसरे दिन वापस आया बहुत क्षमा मांगने लगा नसुद्दीन ने कहा कि नहीं जितनी समझदारी तूने मुझे बताई अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पहनी है उसने कहा कौन सा पात्र नसुद्दीन ने कहा फिर तू चुप गया उतना ही इशारा था तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पहनी ना हो तो भरा नहीं जा सकता तूने इतने दिन से वासनाएं भरी कामनाएं भरी भरी अब तक नहीं भर पाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें पहनी नहीं लेकिन फुर्सत कहां है हमें कौन चिंता करता है पहनी की जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं नहीं भर पाते तो सोचते हैं दूसरे बाधा डाल रहे नहीं भर पाते तो सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया भाग्य ने साथ ना दिया हजार कारण खोज लेते पर एक बात नहीं देखते कहीं ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर तो मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो जागो क्योंकि अगर भोगने में डूब गए भूल गए तो कौन जानेगा कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से और फिर घबरा के भाग भी सकते हो बहुत दिन भरा और न भर पाया फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ लेकिन मूर्छित भोग मूर्छित त्याग समान धर्म है उनमें कुछ भी भेद नहीं मंदिर में बैठो कि मकान में दुकान में बैठो कि हिमालय पर कुछ अंतर नहीं है अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो अंतर तो केवल एक है क्रांति तो केवल एक मूर्छा से जागरण की इसलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव उपनिषद कहते हैं वासना का अनुभव और मैं तुम्हें दे रहा हूं सूत्र वासना को अनुभव करने का ये तीनों जुड़े हैं इनमें से तुम एक भी चूके तो भूल हो जाएगी अगर तुमने इन तीन में से एक भी सूत्र को विस्मरण किया तो भटक जाओगे फिर अगर विस्मरण ही करना हो तीन सूत्र अगर ज्यादा मालूम पड़ते हो तो मेरे अंतिम सूत्र को ही याद रखना क्योंकि अगर अंतिम सूत्र याद रहा तो बाकी दो अपने से याद रह जाएंगे वासना दुष्पूर है ऐसा बुद्ध कहते हैं ऐसा तुमने अभी जाना नहीं भोग अंततः त्याग में ले जाता है ऐसा उपनिषद कहते हैं तुम्हें अभी ले नहीं गया वासना में तुम इतने दिन जिए हो बुद्ध से थोड़े ज्यादा ही जिए हो बुद्ध को तो 2500 साल हो गए छुटकारा पाए तुम 2500 साल ज्यादा अनुभवी हो फिर भी तुम्हें वासना दुष्पूर न दिखी उपनिषद को तो लिखे 5000 साल हो गए जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया और तुमने इतना भोगा और अभी तक न त्यागा जरूर कोई चूक हो रही है जाकर भोगो भागने में मत पड़ना अन्यथा मैं देखता हूं तुम्हारे त्यागी तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं 
तुम अगर पैर के बल खड़े हो गए सिर के बल खड़े मगर बिल्कुल तुम जैसे हो उल्टे खड़े होने से कहीं कुछ होता है जिंदगी एक परीक्षण और जिंदगी एक निरीक्षण और जिंदगी प्रतिपल एक जागरण है परीक्षा घट रही है प्रतिपल न जागोगे चूकते चले जाओगे और न जागने की आदत बन जाए तो अनंत काल तक चूकते चले जाओगे और बहुत से रास्ते में स्थान मिलेंगे जहां लगेगा कि मिल गई मंजिल और बहुत बार विश्राम करने का मन हो जाएगा लेकिन जब तक परमात्मा ही ना मिल जाए या जिसको बुद्ध निर्वाण कहते वही ना मिल जाए तब तक रुकना मत ठहर भले जाना लेकिन ध्यान रखना कि कहीं घर मत बना लेना ताप मंजिल रास्ते में मंजिलें थी सैकड़ों हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी ताप मंजिल उस सत्य की यात्रा के मार्ग पर ताप मंजिल रास्ते में मंजिलें थी सैकड़ों उस असली मंजिल के मार्ग पर बहुत सी मंजिलें मिलेंगी रास्ते में कभी धन की कभी पद की कभी प्रतिष्ठा की यश की अहंकार बहुत से खेल रचेगा हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी और हर कदम तो मंजिल मिलेगी लेकिन मंजिल इतनी सस्ती नहीं अगर बहुत होश रखा तो ही तुम इन मंजिलों से बच के मंजिल तक पहुंच पाओगे कठिन यात्रा है दूभर मार्ग है बड़ी चढ़ाई है उतुंग शिखरों पर जाना है घाटियों में रहने की आदत है मूर्छित होना जीवन का स्वभाव हो गया है होश कितना ही साधो सदता नहीं बेहोशी इतनी प्राचीन हो गई है कि तुम होश का भी सपना देखने लगते हो बेहोशी में जिससे कोई रात नींद में सपना देखे कि जाग गया हूं सपना देखता है कि जाग गया मगर ये जागना भी सपने में ही देखता है ऐसे ही बहुत बार तुम्हें लगेगा होश आ गया लेकिन होश रखना ताब मंजिल रास्ते में मंजिलें थी सैकड़ों हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी कैसे पहचानोगे कि मंजिल आ गई कैसे पहचानोगे कि ये मंजिल मंजिल नहीं एक कसौटी ख्याल रखना अगर ऐसा लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वो तुमसे अलग है तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आई प्रकाश दिखाई पड़े अभी मंजिल नहीं आई कुंडलनी जाग जाए अभी मंजिल नहीं आई ये भी अनुभव है ये भी शरीर के ही अनुभव है मन के अनुभव है परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे याद रखना मंजिल नहीं आई क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है कभी दिखाई नहीं पड़ेगा जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारा सपना 
इसको तुम सूत्र समझो जो दिखाई पड़े अनुभव में आए वो सपना जिस दिन कुछ दिखाई ना पड़े कुछ अनुभव में ना आए केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए देखने वाला बचे दृश्य खो जाए दृष्टा बचे दृश्य खो जाए कुछ दिखाई ना पड़े बस तुम रह जाओ ना कुछ तुम्हारे चारों तरफ इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है शुद्ध चैतन्य रह जाए दर्पण रह जाए प्रतिबिंब कोई ना बने तब तुम भोग के बाहर गए अन्यथा सभी अनुभव भोग है कोई किसी पत्नी को भोग रहा है कोई कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं उनके दृश्य को भोग रहा है सब भोग है जहां तक दूसरा है वहां तक भोग है जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो शुद्धतम केवल ने रह जाए होश मात्र बचे किसका होश ऐसा नहीं चैतन्य मात्र बचे किसकी चेतना ऐसा नहीं कुछ जानने को ना हो कुछ देखने को ना हो कुछ अनुभव करने को ना हो उस घड़ी आ गई मंजिल और ये तीन सूत्र बहुमूल्य है बुद्ध कहते वासना दुष्पूर है स्वभाव की ओर इंगित करते उपनिषित कहते जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा परिणाम की ओर इंगित करते मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो जागो मैं विधि देता हूं कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा सत्य है तुम जानोगे तभी उपनिषद सच होंगे तुम जानोगे तभी बुद्ध सच होंगे तुम्हारे जानने के अतिरिक्त न तो बुद्ध सच है न उपनिषद सच है तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का इसलिए बुद्ध ने कहा है किसी ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारा सम्मान करें हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें इतना दिया है बुद्ध ने कहा है मैंने जो कहा है तुम उसके प्रमाण हो जाओ मैंने जो कहा है तुम उसके गवाह हो जाओ बस मेरा सम्मान हो गया और कुछ धन्यवाद की जरूरत नहीं जिस भी तुम जिस दिन भी तुम बुद्ध के गवाह हो जाओगे जिस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे कि उपनिषद जो कहते हैं सही है उसी दिन तुमने उपनिषद को जाना उसी दिन तुमने बुद्ध को पहचाना फर्क बहुत ज्यादा नहीं है बुद्ध में और तुम में उपनिषद में और तुम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे बहुत ज्यादा मालूम होता है ऐसे जरा भी ज्यादा नहीं है फर्क बड़ा थोड़ा है तुम सोए हो बुद्ध जाके तुम आंख बंद किए हो बुद्ध ने आंखें खोल ली एक गीत कल मैं पढ़ रहा था लोहम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क क्या कली और फूल में फर्क क्या है 
लोहम बताएं गुंजाओ गुल में है फर्क क्या एक बात है कही हुई एक बे कही हुई बस इतना ही फर्क है एक बात है कही हुई एक बे कही हुई बुद्ध फूल है तुम कली हो उपनिषद खिल गए तुम खिलने को हो जरा सा फर्क है ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है कली बस कली है सुखड़ी और बंद मुरझा भी सकती है जरूरी नहीं है कि फूल बने बन भी सकती है चूक भी सकती है और कली में कोई गंध थोड़ी है गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है जब गंध बिखरती हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर अभी तुम बंद कली हो गंध को संभाले हो अभी और जब तक बटेगी ना गंध तब तक तुम आनंदित ना हो सकोगे जब तक तुम लुटाना दोगे दोनों हाथों से उलीच ना दोगे अपनी गंध को जिसे तुम लिए चल रहे हो मेरे देखे मनुष्य की पीड़ा यही है पीड़ा तुम जिसे कहते हो वो पीड़ा नहीं कभी तुम कहते हो पैर में कांटा लग गया सिर में दर्द है नौकरी नहीं मिली पत्नी मर गई ये असली पीड़ाएं नहीं पत्नी न मरे पैर में कांटा न लगे सिर में दर्द न हो तो भी पीड़ा रहे पीड़ा एक है और वो पीड़ा ये है कि जो तुम लेके आए हो वो लुटा नहीं पाए अब तक जो तुम संभाले चल रहे हो उसे बांट नहीं पाए तुम एक ऐसे मेघ हो जो बरसना चाहता है और बरस नहीं पाता तुम एक फूल हो जो खिलना चाहता है और खिल नहीं पाता तुम एक ज्योति हो जो जलना चाहती है और जल नहीं पाती यही पीड़ा है कांटे का लग जाना सिर का दर्द पत्नी का मर जाना पति का न होना बहाने हैं इन बहानों की खूंटियों पर तुम असली पीड़ा को ढांक के अपने को धोखा दे लेते हो थोड़ा सोचो कोई पीड़ा न रहे जिसको तुम पीड़ा कहते हो क्या तुम आनंदित हो जाओगे इतना क्या काफी होगा कि सिर में दर्द ना हो आनंदित होने के लिए क्या इतना काफी होगा कि कांटा ना लगे क्या इतना काफी होगा कि कोई बीमारी ना आए क्या इतना काफी होगा कि भोजन वस्त्र रहने की सुविधा हो जाए क्या इतना काफी होगा कि प्रीजन मरे ना विज्ञान इसी चेष्टा में लगा है क्योंकि विज्ञान ने सामान्य आदमी की पीड़ा को ही असली पीड़ा समझ लिया है इससे कोई भेद ना पड़ेगा वस्तुता स्थिति उल्टी है जब तुम्हारी सामान्य पीड़ाएं सब मिटा दी जाएंगी तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा उस महत्व पीड़ा का असली पीड़ा का क्योंकि तब बहाने भी ना रह जाएंगे तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं पैर में कांटा भी नहीं पत्नी भी जिंदा है मकान भी है वस्त्र भी है भोजन भी है सब है सब है और कुछ खोया है सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है इसलिए अमीर आदमी पहली दफा पीड़ित होता है गरीब की पीड़ा तो हजार बहानों में छिप जाती वो कहता मकान होता तो सब ठीक हो जाता मकान नहीं वर्षा में छप्पर में छेद पानी गिर रहा है छप्पर ठीक होता तो सब ठीक हो जाता उसे पता नहीं कि ठीक छप्पर बहुतों के कुछ भी ठीक नहीं हुआ है 
उसके पास कम से कम एक बहाना तो है अमीर के पास वो बहाना भी ना रहा उस हालत में अमीर और गरीब हो जाता है उसके पास बहाना तक करने को नहीं है कि वो किसी चीज पर अपनी पीड़ा को टांग दे और कह दे कि इसके कारण पीड़ा है अकारण पीड़ा है उस अकारण पीड़ा से ही धर्म का जन्म है पीड़ा क्या है पीड़ा ऐसी है जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो नौ महीने पूरे हो गए हो और बच्चा पैदा ना होता बोझ हो गया बच्चा पैदा होना चाहिए कितने जन्मों से तुम परमात्मा को गर्भ में लिए चल रहे हो वो पैदा नहीं हो रहा है यही पीड़ा है ठीक पीड़ा को पहचान लेना रास्ते पर अनिवार्य कदम है जब तक तुम गलत चीजों को पीड़ा समझते रहोगे और उनको ठीक करने में लगे रहोगे तभी तक तुम संसारी हो जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी कि ये रही पीड़ा हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है लोहम बताएं गुंज और गुल में है फर्क क्या एक बात है कही हुई एक बेकही हुई जब तक तुम जिस गीत को अपने भीतर लिए चल रहे हो सदियों सदियों से जन्मों जन्मों से वो गीत गाया ना जा सके जिस नाच को तुम अपने पैरों में संभाले चल रहे हो जब तक वो नाच घूंगुर बांध के नाच ना उठे तब तक तुम पीड़ित रहोगे उस नाच को हमने परमात्मा कहा है उस गीत के फूट जाने को हमने निर्वाण कहा है उस फूल के खिल जाने को हमने कैबल्य कहा है तुम्हारी कली फूल बन जाए मुक्त मोक्ष मंजिल आ गई दूसरा प्रश्न बुद्ध विचार विश्लेषण और बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु बनाते तथा श्रद्धा आस्था और विश्वास की मांग नहीं करते फिर दीक्षा क्यों देते शिष्य क्यों बनाते बुद्ध धम्म और संघ के शरण तरह से साधना की शुरुआत क्यों करवाते बुद्ध श्रद्धा के विरोधी नहीं बुद्ध से बड़ा श्रद्धा का कोई पक्षपाती नहीं हुआ लेकिन बुद्ध श्रद्धा को थोपते नहीं जन्माते दूसरों ने श्रद्धा थोपी है दूसरे कहते हैं श्रद्धा करो अगर न किया तो पाप है बुद्ध कहते हैं विचार करो अगर ठीक विचार किया श्रद्धा आएगी अपने से आएगी बुद्ध तुम्हें चलाते हैं श्रद्धा की तरफ दूसरे तुम्हें धकाते चलाने और धकाने में बड़ा फर्क है बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं श्रद्धा की तरफ दूसरे तुम्हें धमकाते वो कहते हैं श्रद्धा न की तो नरक में सड़ोगे श्रद्धा की तो स्वर्ग में फल पाओगे दूसरे तुम्हें लुभाते या भयभीत करते सब है हमारे पास ईश्वर भीरू गाड फेरी दूसरे धर्म डरवाते रहे वो कहते हैं डरो ईश्वर से
छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दें महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं मैं किसी और से नहीं डरता सिवाय ईश्वर को छोड़ के पर डरते तो हो ही इससे क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर से डरते हो और बड़े मजे की बात है संसार से डरते तो ठीक भी था ईश्वर से डरते हो ईश्वर से डरने का तो अर्थ हुआ कि आचरण जबरदस्ती होगा ईश्वर से डरने का तो कोई भी कारण नहीं है संसार से भला डरो क्योंकि यहां उपद्रवी है सब तरह के दुष्ट शैतान से डरो एक दफा समझ में आ जाए परमात्मा से डरते हो परमात्मा यानी प्रेम प्रेम से कहीं डर का कोई संबंध बन सकता है जहां प्रेम है वहां डर कैसा और जहां डर है वहां प्रेम कैसा भय के पास प्रेम की गंध नहीं उठ सकती और प्रेम के पास भय की दुर्गंध नहीं आती लेकिन धर्मों ने लोगों को डरना सिखाया है कि डरो लोगों को कपा दिया है बुद्ध ने लोगों को फुसलाया धमकाया नहीं बुद्ध ने कहा सोचो बुद्ध ने कहा विचार करो बुद्ध ने कहा जीवन को अनुभव करो विश्लेषण करो बुद्ध ने विज्ञान दिया अंधविश्वास नहीं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध ने श्रद्धा नहीं दी बुद्ध ने ही श्रद्धा दी ऐसे सोच विचार जब तुम करने लगोगे अचानक एक दिन तुम पाओगे श्रद्धा का पड़ाव आ गया सोच विचार की यात्रा से ही कोई श्रद्धा तक पहुंचता है इससे थोड़ा समझो ये विरोधाभासी लगेगा बिना सोच विचारे तो कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता एक बात दूसरी बात सिर्फ सोच विचार से भी कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता और तीसरी बात सोच विचार करते करते एक घड़ी आती आदमी सोच विचार के आगे चला जाता सोच विचार के पहले श्रद्धा नहीं सोच विचार के मध्य श्रद्धा नहीं लेकिन सोच विचार के आगे चला जाता कब तक सोचोगे सोचने की सीमा है तुम्हारी सीमा नहीं जल्दी ही तुम पाओगे सोचने का तो अंत आ गया तुम अब भी हो सोचना तो पिछड़ने लगा तुम्हारे पैर आगे बढ़े जाते बुद्ध वहीं ले जा रहे हैं बुद्ध कहते हैं घबराओ मत बुद्धि की तो सीमा है डरो मत तुम असीम हो अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुखतारा आ जाएगा जगह आ जाएगी जहां तख्ती लगी कि यहां बुद्धि समाप्त होती तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा दो तरह की हो सकती एक बिना विचारे विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली वो झूठी है वो मिथ्या है उसको ही हम अंधश्रद्धा कहें वो आंख वाले की नहीं और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती कोई भी हिला देगा कोई भी जीवन का तथ्य मिटा देगा ऐसी श्रद्धा को दो कौड़ी की है इसको कोई मूल्य मत देना और इस श्रद्धा से तुम मुक्त न होगे इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे ये जंजीर की तरह तुम्हें घेर लेगी जिसको तुमने अपने अनुभव से नहीं पाया उसे तुम अपनी संपदा मत समझना ये अविचार की श्रद्धा है फिर विचार में चलो तो तुम डरते हो विचार में चलने से क्योंकि अक्सर लोग विचार में अटक जाते हैं 
काफी नहीं चलते दूर तक नहीं चलते दो कदम चलते हैं और रुक जाते राह के किनारे झोपड़ा बना लेते हैं वहीं ठहर जाते हैं मंजिल तक नहीं पहुंचते ये सब नास्तिक हो जाते इन नास्तिकों के कारण कुछ डर के चलते ही नहीं बुद्ध कहते हैं जिनको तुम आस्तिक कहते हो वो झूठे आस्तिक और जिनको तुम नास्तिक कहते हो वो झूठे नास्तिक क्योंकि नास्तिकता का निर्णय तभी लेना उचित है जब बुद्धि की सीमा तक पहुंच गए हो उसके पहले निर्णय नहीं लिया जा सकता है जब तक पूरा जाना ही नहीं पूरा सोचा ही नहीं तो कैसे निर्णय लोगे और जो भी बुद्धि की सीमा पर पहुंच जाता है उसे एक अनुभव आता है बुद्धि की तो सीमा आ गई अस्तित्व आगे भी फैला है तब उसे पता चलता है कि बुद्धि के पार भी अस्तित्व है बहुत है जो बुद्धि के पार भी है और जो बुद्धि के पार है उसे बुद्धि से कैसे पाओगे सुनो तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था सरहदे अकल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे सरहदे अकल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे बुद्धि की सीमा के पार जब गए तब तुझ तक पहुंचे परमात्मा तक पहुंचे तेरी मंजिल तक पहुंचना कोई आसान न था जो चले ही नहीं और जिन्होंने श्रद्धा कर ली वो तो कभी नहीं पहुंचे उनका ईश्वर तो बस मान्यता का खिलौना है उनका ईश्वर तो बस धारणा की बात है वो तो भटका रहे हैं भरमा रहे हैं अपने को तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारी भ्रांतियां असली मंजिलें नहीं पहुंचे तो वही जो सरदे अकल से गुजरे तो बुद्ध ने कहा आओ डर के मत आस्तिक बनो और नास्तिकता से भयभीत मत हो नास्तिकता आस्तिकता की तरफ पहुंचने की अनिवार्य प्रक्रिया है बुद्ध के पहले तक लोग सोचते थे आस्तिक नास्तिक विरोधी बुद्ध ने नास्तिकता को आस्तिकता की प्रक्रिया बना दिया इससे बड़ी कोई क्रांति घटित नहीं हुई बुद्ध ने कहा नास्तिकता सीढ़ी है आस्तिकता की हां सीढ़ी पे बैठ जाओ तो तुम्हारी भूल है सीढ़ी का कोई कसूर नहीं मैं तुमसे कहूं कि चढ़ो ऊपर छत पर जाने की ये रही सीढ़ी तुम सीढ़ी पर ही बैठ जाओ तो तुम कहो ये सीढ़ी तो छत की दुश्मन है लेकिन सीढ़ी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है सीढ़ी तो चढ़ाने को तैयार थी सीढ़ी तो चढ़ाने को ही थी सीढ़ी का और कोई प्रयोजन न था लेकिन सीढ़ी को तुमने अवरोध बना लिया तुम उसी को पकड़ के बैठ गए नास्तिकता सीढ़ी है और जो ठीक से नास्तिक नहीं हुआ वो कभी ठीक से आस्तिक न हो सकेगा इसे तुम संभाल के मन में रख लेना मेरे पास तो रोज लोग आते उनमें जो आदमी नास्तिकता से गुजरा है उसकी शान और उनमें जो आदमी ने नास्तिकता की पीड़ा झैली है संदेह को धोखा है संदेह के कांटों में गुजरा है इंकार जिसने किया है उसके स्वीकार का मजा और गरिमा और 
जिसको न कहने में डर लगता है उसके हां की कितनी कीमत हो सकती है उसकी हां नपुंसक जिसने कभी नहीं नहीं कहा उसकी हां का भरोसा मत करना वो हां कमजोर की हां है बलशाली की नहीं बुद्ध ने लोगों को बलशाली की हां सिखाई बुद्ध ने कहा ना कहो डरो मत क्योंकि ना कहना न सीखोगे तो हां कैसे कहोगे हां आगे की मंजिल है ना के पहले नहीं ना के बाद है कहो दिल खोल के ना बुद्ध ने मनुष्य को पहली दफा धर्म की सबलता दी उसके पहले धर्म निर्बल का था लोग कहते हैं निर्बल के बलराम बुद्ध ने लोगों को सबलता दी बल दिया और कहा डर है ही नहीं क्योंकि राम तो है ही इसलिए भयभीत मत करो तुम्हारे न कहने से राम नहीं नहीं हो जाता और तुम्हारे हां कहने से राम हो नहीं जाता लेकिन तुम्हारे न कहने से तुम होना शुरू होते हो और जब तुम हो तभी तो तुम हां कह सकोगे थोड़ा सोचो अगर तुम ना कहना जानते ही नहीं या इतने डर गए हो इतने पंगु हो गए हो कि तुमसे इंकार निकलता ही नहीं तो तुमसे स्वीकार क्या निकलेगा स्वीकार तो इंकार से बड़ी घटना है इंकार तक नहीं निकलता तुम रेगिस्तान भी नहीं हो अभी नास्तिकता के तो तुम आस्तिकता के मरुद्धान कैसे हो सकोगे तुम अभी रूखी सूखी नास्तिकता भी नहीं अपने में ला पाए तो हरी भरी फूलों से सजी आस्तिकता कैसे ला पाओगे आस्तिकता नास्तिकता के विपरीत नहीं है आस्तिकता नास्तिकता के आगे है आस्तिकता मंजिल है नास्तिकता साधन इसलिए बुद्ध ने एक नई कीमिया दी है मनुष्य जाति को जिसमें नास्तिकता का भी उपयोग हो सकता है और इसे मैं कहता हूं बहुत अनूठी घटना जब तुम नहीं का भी उपयोग कर पाओ जब तुम अपने अंधकार का भी उपयोग कर पाओ अपने अस्वीकार का भी उपयोग कर पाओ तभी तुम पूरे विकसित हो सकोगे जब तुम्हारा अंधकार भी प्रकाश की तरफ जाने का साधन हो जाए जब तुम अपने अंधकार को भी रूपांतरित कर लो वो भी प्रकाश का ईंधन बन जाए जब तुम अपने इंकार को भी अपनी स्वीकार की सेवा में रद्द कर दो वो दास हो जाए तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता के पैर दबाए तभी बुद्ध ने विचार दिया विश्लेषण दिया बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु का अंत नहीं इसलिए तुम घबराओ मत कि बुद्ध दीक्षा क्यों देते घबराओ मत कि बुद्ध शिष्य क्यों बनाते घबराओ मत कि बुद्ध धर्म संघ और बुद्ध की शरण आने का निमंत्रण क्यों देते लेकिन ये निमंत्रण वो उन्हीं को देते हैं जो नास्तिकता से पार हो गए ये हर किसी को नहीं देते हर किसी को तो वो विचार देते हैं विश्लेषण देते हैं फिर जो विचार और विश्लेषण करते हैं 
और जो अपने अनुभव से भी बुद्ध के गवाह हो जाते और कहते हैं ठीक कहते हो तुम सोच के भी हमने यही पाया कि सोचना व्यर्थ है शास्त्रों में झांक के देखा कि शास्त्र बेकार है ठीक कहते हो तुम कि धर्म परंपरा नहीं विद्रोह है हमने भी सोच कर देख लिया लेकिन अब सोचना भी समाप्त होता है अब आगे अब तुम हमें आगे भी ले चलो तब बुद्ध शिष्यत्व देते तब दीक्षा देते जो विचार से गुजर आया जो विचार से निकल आया जो विचार के जाल के बाहर उठाया उसे बुद्ध दीक्षा देते मुझसे लोग पूछते कि अगर श्रद्धा से ही उसे पाना है तो आप लोगों को इतना समझाते क्यों समझाता हूं इसलिए कि पहले श्रद्धा को पाना है श्रद्धा से उसको पाना है जरूर स्वीकार लेकिन पहले श्रद्धा को पाना है और श्रद्धा को तुम कैसे पाओगे दो उपाय हैं एक तो तुम्हें भयभीत कर दूं कि नरक में अग्नि में अग्नि में जलोगे जलते कढ़ाओं में आग के उबलते कढ़ाओं में डाले जाओगे या तो तुम्हें भयभीत कर दूं प्रलोभित कर दूं कि स्वर्ग में अप्सराएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही अगर श्रद्धा की तो स्वर्ग अश्रद्धा की तो नरक या तो तुम्हें इस तरह से जबरदस्ती धकाऊ जो कि गलत है क्योंकि जिसने भय के कारण राम को जपा उसने जपा ही नहीं भय को ही जपा जो डर के कारण नैतिक बना वो नैतिक बना ही नहीं पुलिस वाले के डर से तुमने चोरी न की ये भी कोई अचोर होना हुआ नरक के भय से तुमने बेईमानी न की ये भी कोई ईमानदारी हुई नरक के कढ़ाओं में जलाए जाओगे इस भय से तुमने ब्रह्मचरी धारण कर लिया ये भी कोई कामवासना से मुक्ति हुई ये तो कंडीशनिंग है ये तो संस्कारित करने की तरकीब है रूस में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ पावलस उसने तो अब रूस तो नास्तिक मुल्क है लेकिन पावलस की बातें रूस के लोगों को भी चली किसी ने ये बात खोजबीन नहीं की कि पावलफ जो कह रहा है वो तथाकथित धार्मिक धार्मिकों से भिन्न बात नहीं पावलफ ने कहा कि किसी को भी बदलना हो तो समझाने बुझाने की जरूरत नहीं समझो कि एक आदमी सिगरेट पीता है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं और न सिगरेट के पैकेट पर लिखने की जरूरत कि सिगरेट पीना हानि कर इससे कुछ भी ना होगा इससे सिगरेट न छूटेगी सिर्फ हानि के प्रति वो अंधा हो जाएगा रोज रोज पैकेट पर पड़ता रहेगा तो हानि शब्द का जो परिणाम होना था वो भी न होगा अगर इसको बदलना है तो पावलस ने कहा कि जब ये सिगरेट पिए इसको बिजली का शाख दो शाख इतना तेजी से लगे कि सिगरेट के पीने में जो रस आता है उससे ज्यादा पीला साख की हो रस कुछ आता भी नहीं इसे धुआं बाहर भीतर आने में लाने ले जाने में रस आ भी कैसे सकता है भ्रांति है असली बिजली का साख भ्रांति को तोड़ देगा और ऐसा रोज करते रहो एक दो सप्ताह तक 
और तब ये आदमी हाथ में सिगरेट उठाएगा और हाथ कपने लगेगा क्योंकि जैसे ही सिगरेट की याद आएगी भीतर याद साथ की भी आएगी कंडीशनिंग हो गई अब इसकी सिगरेट हाथ से छूट जाएगी समझाने की जरूरत नहीं कि सिगरेट बुरी है कितने दिन से समझा रहे हैं लोग कोई नहीं सुनता लेकिन पावलस ने जो कहा ये बहुत भिन्न नहीं यही तो पुराने धर्म गुरु करते रहे बचपन से समझाया जाए कि नरक में कड़ा जल रहा है मंदिरों में चित्र लटकाए जाए लपटों का विवरण किया जाए कड़ाओं में फेंक के जलाए जाओगे सड़ाए जाओगे कीड़े मकोड़े छेद करेंगे तुम्हारे शरीर में और भागेंगे दौड़ लगाएंगे और मरोगे भी नहीं सामने पानी होगा कंठ प्यास से भरा होगा पी ना सकोगे और अनंत काल नींद यातना झेलनी पड़ेगी और पाप क्या है तुम्हारे छोटे मोटे की सिगरेट अगर पी सिगरेट पीने के लिए इतना भारी उपाय घबरा जाए आदमी छोटे बचपन से अगर ये बात मन पर डाली जाए तो स्वभावता भय पकड़ लेगा ये सिगरेट ना पिएगा लेकिन ये कोई चरित्र हुआ तुमने चरित्र तो इसका नष्ट कर दिया सदा के लिए चरित्र तो बल पे खड़ा होता है चरित्र तो समझ पे खड़ा होता है तुमने भय का जहर भर दिया तुमने तो इसको मार डाला अब ये जिएगा कभी भी नहीं और इसी तरह स्वर्ग का प्रलोभन दिया हुआ है वहां बड़े सुख तुम कर रहे हो दो कौड़ी के काम लेकिन बड़े सुख की आशा कर रहे हो एक भिकमंगे को एक पैसा दे आए अब तुम हिसाब लगा रहे हो कि स्वर्ग जाओगे कि कहीं धर्मशाला बनवा दी कि कहीं मंदिर बनवा दिया अब तुम सोच रहे हो कि बस भगवान तो तुमने बहुत एहसान किया अब तुम स्वर्ग जाने वाले हो मैंने सुना है कि एक धर्मगुरु स्वर्ग जाने की टिकटें बेचता था सभी धर्मगुरु बेचते स्वभावता कुछ अमीर खरीदते तो प्रथम श्रेणी की देता गरीब खरीदते द्वितीय श्रेणी की तृतीय श्रेणी की थी और जनता चौथी श्रेणी की थी सभी लोगों के लिए इंसान स्वर्ग में होना भी चाहिए तरह तरह के लोग हैं तरह तरह की सुविधाएं होनी चाहिए काफी धन उसने इकट्ठा कर लिया था लोगों को डरा डरा के नरक के भय से लोग खाना ना खाते पैसा इकट्ठा करते कि टिकट खरीदनी है यही कर रहे हैं लोग खाना नहीं खाते मैं देखता हूं तीर्थ यात्रा को जाते कपड़ा नहीं पहनते मंदिर में दान दे आते खुद भूखों मरते हैं ब्राह्मण को भोजन कराते सदियों से डरवाया है ब्राह्मण कि हम ब्रह्म के सगे रिश्तेदार भाई भतीजावाद अपना नाता करीब का करवा देंगे तुम्हारा इंसान भी खुद खाओगे कोई पुण्य न होगा ब्राह्मण को खिलाओगे पुण्य होगा तो भूखों मरते हैं 
तीर्थ यात्रा करते हैं ब्राह्मण को खिलाते हैं पंडित पुरोहितों को देते उस धर्मगुरु ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया एक रात एक आदमी उसकी छाती पे चढ़ गया जाके छोरा लेके और उसने कहा निकाल सब रखते उसने गौर से देखा उसकी ही जात का आदमी था उसने कहा तुझे पता है नरक में सड़ेगा उसने कहा छोड़ फिकर पहली श्रेणी का टिकट पहली खरीद लिया सब निकाल पैसा तुमसे ही खरीदा है टिकट वो हम पहले ही खरीद लिए उसकी तो फिक्री छोड़ो तो अब नरक से तुम हमें ना डरवा सकोगे वो कोई और होंगे जिनको तुम डरवाओ हम टिकट पहले ले लिए तुम सब पैसा जो तुम्हारे पास इकट्ठा किया तिजोड़ी में दे दो लोग यही कर रहे हैं इसको तुम चरित्र कहते हो भय पर खड़े लोग पर खड़े व्यक्तित्व को तुम चरित्र कहते हो ये चरित्र का धोखा है बुद्ध ने ये धोखा नहीं दिया बुद्ध ने कहा समझ सोच विचार चिंतन मनन और धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले आना है जहां से पार दिखाई पड़ना शुरू होता है जहां अतिक्रमण होता है जहां तुम आ जाते हो किनारे अपने सोचने के और देखते हो उसे जो सोचा नहीं जा सकता जहां रहस्य तुम्हें आच्छादित कर लेता है और विचार अपने से गिर जाते जहां विराट तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारी छोटी खोपड़ी चक्कर खाके ठहर जाती अवाक बुद्ध ने कहा श्रद्धा थोपेंगे नहीं श्रद्धा तो तुम्हारी यात्रा करवाएंगे इसलिए दीक्षा बुद्ध ने दी और श्रद्धा की बात भी नहीं की यही तो उनकी कला है और जितनी दीक्षा उन्होंने दी किसने दी जितने लोगों को उन्होंने सन्यास के अमृत का स्वाद चखाया किसने चखाया जितनी श्रद्धा बुद्ध इस पृथ्वी पर उतार कर लाए कभी कोई नहीं ला सकता था और आदमी ने बात भी न की श्रद्धा की यही उनकी कला है यही उनकी खूबी है यही उनकी विशिष्टता है दूसरे सिर पीट पीट के मर गए श्रद्धा करो विश्वास करो और कूड़ा करकट दे गए लोगों को बुद्ध ने व्यर्थ की बातें न की बुद्ध ने जीवन में जो भी था सभी का सीढ़ी की तरह उपयोग कर लिया तर्क है तो उपयोग करना है छोड़ के कहा जाओगे सीढ़ी बना लो संदेह है घबराओ मत इसकी भी सीढ़ी बना लेंगे डर क्या है इस पे भी चढ़ जाएंगे तर्क के कंधे पर खड़े होंगे संदेह के सिर पर खड़े होंगे और पार देखेंगे और जब पार का दिखाई पड़ता है तो श्रद्धा उतरती है श्रद्धा उस पार के अनुभव का अनुसंग है उसकी छाया है जिससे गाड़ी के बैलों के पीछे चाक चले आते जिससे तुम भागते हो तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया भागती चली आती जिसको दिखाई पड़ गया विराट एक झलक भी मिल गई उसकी जरा सी देर को हटे बादल और सूरज दिखाई पड़ गया एक झलक ही सही अंधेरी रात में चमकी बिजली एक झलक दिखाई पड़ गई कि राह है और दूर खड़े मंजिल के कलश झलक गए बस श्रद्धा उत्पन्न हुई इस श्रद्धा की महिमा और इस श्रद्धा को तुम अपनी श्रद्धा मत समझना 
इस श्रद्धा को तुम अपनी कमजोर नपुंसक धारणाएं मत समझना ये श्रद्धा अर्जित करनी होती है बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति पैदा होते से श्रद्धा लेके नहीं आता संदेह ही लेके आता है हर बच्चा संदेह लेके आता है इसलिए तो बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं जितने बूढ़े भी नहीं पूछते बच्चा हर चीज से प्रश्न बना लेता है स्वाभाविक है पूछना ही पड़ेगा क्योंकि पूछ पूछ के ही तो वहां पहुंचेंगे जहां अनुभव होगा और सब पूछना गिर जाता सब जिज्ञासा गिर जाती मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों इतना समझाते हैं जब श्रद्धा से पहुंचना है समझाता हूं ताकि श्रद्धा तक पहुंचना हो जाए फिर तो तुम खुद ही चल लोगे श्रद्धा काफी है फिर मेरी जरूरत ना होगी श्रद्धा तक तुम्हें फुसला के ले आऊं फिर तो मार्ग सुगम है फिर तो तुम खुद ही चल लोगे फिर तो तुम्हारी श्रद्धा ही खींच लेगी फिर तो श्रद्धा का चुंबक काफी है तीसरा प्रश्न बुद्ध सब गुरुओं से हताश ही हुए क्या उन्हें कोई सिद्ध सदगुरु ना मिला सिद्ध सदगुरु इतने आसान नहीं रोज रोज नहीं होते जगह जगह नहीं मिलते हजारों वर्ष बीत जाते तब कभी कोई एक सिद्ध सदगुरु होता है तो ये सवाल तुम्हारे मन में इसलिए उठता है कि तुम सोचते हो सिद्ध सदगुरु तो गांव गांव बैठे हुए सदगुरु बन के बैठ जाना एक बात है बाजार में दुकान खोल के बैठ जाना एक बात है और ये मामला कुछ ऐसा है परमात्मा का अदृश्य का मामला है इसलिए पकड़ना भी बहुत मुश्किल है मैंने सुना है कि अमेरिका में एक दुकान पर अदृश्य हेयर पिन बिकते थे अदृश्य तो स्त्रियां तो ऐसी चीजों में बड़ी उत्सुक होती अदृश्य हेयर पिन दिखाई भी ना पड़े और बालों में लगा भी रहे बड़ी भीड़ लगती थी क्यों लगता था एक दिन एक औरत पहुंची उसने डब्बा खोल के देखा उसने कुछ थापना नहीं क्योंकि अदृश्य तो दिखाई पड़ती नहीं उसने कहा कि इसमें है भी उसने कहा तो अदृश्य हेयर पेन है ये दिखाई थोड़ी पड़ती थोड़ा संदेह उसे उठा उसने कहा कि अदृश्य माना कि अदृश्य उनको लेने आई हूं लेकिन पक्का इसमें है और ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते उस दुकानदार ने कहा कि तू मान न मान आज महीने भर से तो स्टाक में ही नहीं फिर भी बिक रहे अब अदृश्य हेयर पिन की कोई स्टाक में होने की जरूरत थोड़ी और महीने के पहले भी बिकते रहे स्टाक में होने की जरूरत कहा ये धंधा कुछ अदृश्य का है इसमें जरा कठिनाई है क्योंकि तुम पकड़ नहीं सकते कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है किसके पास है किसके पास नहीं है बड़ा कठिन 
एक खेल बहुत उलझा हुआ है और इसलिए इसमें आसानी से गुरु बन के बैठ जाना जरा भी अड़चन नहीं कोई और तरह की दुकान खोलो तो सामान बेचना पड़ता है कोई और तरह का धंधा करो तो पकड़े जाने की कोई न कोई सुविधा है कहीं न कहीं से कोई न कोई झंझट आ जाएगी कितना ही धोखा दो कितना ही कुशलता से दो पकड़ जाओगे लेकिन परमात्मा बेचो कौन पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा सदियां बीत जाती हैं बिना स्टाक के बिकता है तो तुम इससे परेशान मत हो कि बुद्ध इतने गुरुओं के पास गए और सदगुरु न मिले ये स्वामी योग चिन्मय का प्रश्न चिन्मय को ये ख्याल है कि ऐसे सदगुरु हर कहीं बैठे जहां गए वहीं सदगुरु मिल जाएंगे बहुत कठिन है सौभाग्य है कि कभी कोई सदगुरु के पास पहुंच जाए कैसे पहचानोगे एक ही उपाय पहचानने का और वो ये है कि जो गुरु कहता हो वो सदगुरु है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो जो वो कहता हो उसे करना अगर सदगुरु है तो जो उसने कहा है उसे करने से तुम्हारे भीतर कुछ होना शुरू हो जाए अगर सदगुरु नहीं तो उसके भीतर ही नहीं हुआ है तुम्हारे भीतर कैसे हो जाएगा लेकिन सदगुरु तो कभी कभी होते पर सदगुरु की तलाश तो सदा होती इसलिए झूठों को बैठने का अवसर मिल जाता है और चूंकि तुम कभी करते ही नहीं कुछ तुम सिर्फ सुनते हो इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता मेरी ऐसी समझ है कि चूंकि तुम धोखा देना चाहते हो इसलिए तुम्हें धोखा दिया जा सकता है तुम कुछ करना तो चाहते नहीं तुम चाहते हो कि कोई कृपा से हो जाए किसी की मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि जब आपके पास आ गए तब क्या ध्यान करना आपकी कृपा से वो मुझे को धोखा दे रहे हैं वो मुझे को तरकीब बता रहे हैं कि अब आपके पास आ गए तो क्या ध्यान करना ये और करें हम तो श्रद्धा करते इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कहूं वो करे और श्रद्धा करते क्योंकि मुझ पे तुम्हारी श्रद्धा और कैसे प्रकट होगी जो मैं कहता हूं वो करो तो तुम करते नहीं हो इसलिए झूठे गुरु भी चलते जाते तुम करो तो तुम्हारा करना ही प्रमाण हो जाएगा उस आदमी को बार बार दिखाई पड़ने लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है और लोग जाने लगे अपने आप बाजार उजड़ जाएगा बुद्ध ने यही किया वो गए तो लेकिन जिसके पास भी गए जो भी उसने कहा वही किया कुछ ने तो ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कही उनसे वो भी उन्होंने की कहने वालों को भी दया आने लगी कि ये हम क्या करवा रहे हैं किसी ने कहा कि बस एक चावल का दाना रोज इतनी भोजन लेना मूर्तापूर्ण बातें 
लेकिन बुद्ध ने वो भी किया कहते हैं उनकी हड्डियां हड्डियां निकल आई उनका पेट पीठ से लग गया चमड़ी ऐसी हो गई कि छुओ तो उखड़ जाए शरीर से तब उस गुरु को भी दया आने लगी कितने धोखेबाज रहा हो ये जरा अति से हो गई उसने हाथ जोड़े उसने कहा कि तुम कहीं और जाओ जो मैं जानता था मैंने बता दिया इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं ऐसे बुद्ध बुद्ध की निष्ठा ने ही उनकी अपनी निष्ठा ने ही कसौटी का काम किया भटकते रहे सबको जांच लिया कहीं कुछ पाया नहीं तब अकेले की यात्रा पर गए और ये भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते इसलिए जल्दी मानना चाहते हो तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है जीवन में प्रत्येक चीज अर्जित करनी होती श्रद्धा भी इतनी आसान नहीं कि तुमने कर ली और हो गई संघर्ष करना होगा तपाना पड़ेगा स्वयं को जलाना पड़ेगा धीरे धीरे निखरेगा तुम्हारा कुंदन गुजरेगा आंख से स्वर्ण शुद्ध होगा तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा का आविर्भाव होगा और सदगुरु गली कूचे नहीं बैठे हुए कभी हजारों वर्ष में एक सिद्ध सदगुरु होता है सदियां बीत जाती खोजियों को खोजते खोजते इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी सदगुरु की बनक पड़ जाए तो सौभाग्य समझना अहोभाग्य समझना प्रश्न भगवान बुद्ध ने अवैर के स्थान पर प्रेम शब्द का व्यवहार क्यों नहीं किया जानकर अवैर नकारात्मक अहिंसा जैसा बुद्ध कहते हैं वैर छोड़ दो तो जो शेष रह जाता है वही प्रेम है बुद्ध प्रेम करने को नहीं कहते क्योंकि जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं तुम चिकित्सक के पास जाते हो वो निदान करता है बीमारी के वो औषधि देता है बीमारी मिटा देने को जब बीमारी हट जाती है तो जो शेष रह जाता है वही स्वास्थ्य स्वास्थ्य की अलग से चर्चा करनी फिजूल है और खतरा भी है क्योंकि तुमसे अगर ये कहा जाए कि प्रेम करो तो तुम वैर तो न छोड़ोगे प्रेम करना शुरू करोगे क्योंकि करना तुम्हें सदा आसान मालूम पड़ता है क्योंकि करना अहंकार को तृप्ति देता है तुम प्रेम करना शुरू करोगे वैर तो न छोड़ोगे प्रेम करोगे 
तो ऐसा हो सकता है कि तुम वैर को प्रेम में ढांक दो वैर तो बना रहे और प्रेम के आवरण में ढांक दो तब तुम्हारा प्रेम भी झूठा होगा क्योंकि वैर के ऊपर प्रेम कैसे खड़ा हो सकता है तुमने बहुत बार प्रेम किया है तुम जानते हो भली भांति तुम्हारे प्रेम से घृणा मिटती नहीं दब जाती हो भला राख में दब जाता हो अंगारा मिटता नहीं तुम प्रेम भी करते हो उसी को घृणा भी करते हो उसी को सांझ उसके गीत गाते हो सुबह गालियां देते हो उसी को अभी उसके लिए मरने को तैयार थे क्षण बर्बाद उसी को मारने को तैयार हो जाते ये तुम्हारा प्रेम बुद्ध भली भांति जानते हैं ये प्रेम घृणा को मिटाता नहीं घृणा को सजा भला देता हो आभूषण पहना देता हो घृणा को सुंदर बना देता हो जहर पर अमृत का लेबल लगा देता हो लेकिन मिटाता नहीं इसलिए बुद्ध ने प्रेम की बात ही नहीं की बुद्ध ने कहा अवैर तुम वैर छोड़ दो तुम घृणा छोड़ दो फिर जो शेष रह जाएगा वही प्रेम और इस प्रेम का गुणधर्म अलग है तुम जो प्रेम करते हो वो भी कृत्य है बुद्ध जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो कृत्य नहीं है ना ही कोई संबंध है वो तुम्हारा स्वभाव है अभी तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तुम्हारे हाथ में है चाहो तो करो चाहो तो अलग कर लो कल कह दो कि नहीं करता लेकिन जिसके जीवन से वैर चला गया वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और अलग कर लेता हूं वो तो ऐसी कहेगा मैं प्रेम हूं तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो मैं प्रेम हूं ये प्रेम मेरा स्वभाव है तुम मुझे मारो तो तुम मेरी सेवा करो तो तुम आदर करो अनादर करो तुम्हारा कृत्य अब अर्थ नहीं रखता मेरे प्रेम में कोई अंतर ना पड़ेगा एक आदमी ने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया उन्होंने अपनी चादर से थूक पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना क्योंकि बुद्ध ने कहा यह भी तेरा कुछ कहना है वो मैं समझ गया कुछ और कहना आनंद तो बहुत क्रोधित हो गया उनका शिष्य वो कहने लगा ये सीमा के बाहर बात हो गई आप पर कोई थूक दे और हम बैठे देखते रहे जान लेने देने का सवाल हो गए आप आज्ञा दे मैं इस आदमी को ठीक करूं छत्री था आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था योद्धा रह चुका था उसकी भुजाएं फड़क उठी उसने कहा कि हो गया बहुत वो भूल ही गया कि हम भिक्षु हैं सन्यासी बुद्ध ने कहा कि उसने जो किया वो क्षम्य तू जो कर रहा है वो और भी खतरनाक उसने कुछ किया नहीं है सिर्फ कहा है तुझे समझ नहीं आता आनंद कभी ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते शब्द छोटे पड़ जाते किसी को हम गले लगा लेते हैं कहना चाहते थे लेकिन इतना ही कहने से कुछ काम न चलता कि मुझे बहुत प्रेम बहुत साधारण मालूम होता गले लगा लेते गले लगा के कहते इस आदमी को क्रोध था ये गाली देना चाहता था लेकिन गाली इसको कोई मजबूत न मिली इसने थूक के कहा बात समझ में आ गई हम समझ गए इसने क्या कहा अब इसमें झगड़े की क्या बात इससे हम पूछते हैं आगे और क्या कहना है वो आदमी शर्मिंदा हुआ वो बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा उसने कहा मुझे क्षमा कर दे 
मैं बड़ा अपराधी हूं और आज तक तो आपका प्रेम मुझ पर था अब मैंने अपने हाथ से प्रेम कमा दिया बुद्ध ने कहा तू उसकी फिक्र मत कर क्योंकि मैं तुझे इसलिए थोड़ी प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था बुद्ध का वचन सुनने जैसा है मैं इसलिए थोड़ी तुझे प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था अगर इसलिए प्रेम करता था तो थूकने से टूट जाएगा मैं तुझे प्रेम करता था क्योंकि और कुछ मैं कर ही नहीं सकता वो मेरा स्वभाव है तू थूकता है कि नहीं थूकता है ये तेरी तू जान तू मेरे प्रेम को लेता है या नहीं लेता है ये भी तेरी तू जान लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही है जैसे कि फूल खिलता है और गंध भी भर जाती अब दुश्मन पास से गुजरता है तो उसके नासा पुटों को भी भर देती वो खुद ही रूमाल लगा ले बात अलग मित्र निकलता है उसके नासा पुटों को भी भर देती मित्र थोड़ी देर ठहर जाए फूल के पास और उसके आनंद में भागीदार हो जाए बात अलग कोई न निकले रास्ते से तो भी गंध गिरती रहती है सुने एकांत में तो बुद्ध ने कहा मेरा प्रेम स्वभाव है इसको समझ लो जिसे तुम प्रेम कहते हो वो स्वभाव नहीं है वो तुम्हारा कृत्य है वो तुम्हारी एक चित्त दशा है स्वभाव नहीं तो इसलिए जिसे तुम सुबह प्रेम करते हो शाम को उसे घृणा कर सकते हो कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि चित्त बदल जाता है मूड बदल जाता है भाव बदल जाता है बुद्ध ने नहीं कहा कि प्रेम करो क्योंकि तुम प्रेम शब्द से गलत समझते तुम जिसे प्रेम कहते हो वही समझते बुद्ध ने कहा अवैर कृपा करो इतना ही वैर मत करो फिर जो रहेगा वो प्रेम और उस प्रेम की गंध और उस प्रेम का गीत और और जो भी बुद्ध ने कहा है स्मरण रखना वो एक गहन अनुभव से कह रहे हैं ऐसे प्रेम को जान के कह रहे हैं वो कोई प्रेम के कवि नहीं है न प्रेम के दार्शनिक उन्होंने प्रेम का अनुभव किया है इस नए ढंग के प्रेम को जाना है जो स्वभाव बन जाता है तुमने जो भी प्रेम के संबंध में जाना है उसमें से जानना तो बहुत कम है या तो कवियों ने तुमसे कुछ कह दिया है उसे तुम दोहरा रहे हो क्योंकि फ्राइड ने अपने पत्र में एक मित्र को लिखा है कि अगर दुनिया में कवि न होते तो शायद प्रेम को कोई जानता ही नहीं बात समझ में आती कवि गाते रहे प्रेम की बात हालांकि कवियों को भी कोई प्रेम बहुत पता होता है ऐसा नहीं अक्सर तो बात उल्टी जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो प्रेम की कविता करके अपने मन को बहलाते जिसके जीवन में प्रेम है वो कविता किस लिए करे उसका जीवन ही कविता होता है लेकिन जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वो बैठ के प्रेम की कविता कर करके अपने मन को बहलाते जो प्रेम वो प्रकट नहीं कर पाए किसी और तरह से उसे कविता में उंडेलते अक्सर प्रेम की सौमय से निन्यानवे वे कविताएं उन लोगों ने लिखी हैं जिन्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं 
की बड़ी कठिन बात है अक्सर बहादुरी की बातें वही लोग करते हैं जो कायर वो अक्सर बहादुरी के किस्से गढ़ के बताते रहते बहादुर को क्या बहादुरी की बात करनी बहादुरी काफी है बुद्ध ने जो कहा है वो किसी कवि की बात नहीं ना किसी शास्त्रकार की बात है उन्होंने प्रेम जाना और उन्होंने प्रेम एक ही तरह से जाना और एक ही तरह से जाना है किसी ने जब भी जाना उन्होंने वैर छोड़ के जाना तुम जिससे प्रेम कहते हो उसे वो भी जानते थे उनकी पत्नी थी बच्चा था माँ थी पिता थे सब थे उनको उन्होंने खूब प्रेम किया था और एक दिन पाया उस प्रेम में कुछ भी नहीं वो केवल मन का सपना है उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वो हटाए उन्होंने फिर नए ढंग का प्रेम खोजना चाह उस प्रेम में तो घृणा दबी थी मिटी ना थी उन्होंने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा उसे विकृत ना करे जिसमें घृणा का एक बूंद भी ना हो और मजा ऐसा है कि दूध की भरी प्याली में जहर की एक बूंद काफी है उसे नष्ट करने को यद्यपि जहर की भली भरी प्याली में दूध की एक बूंद उसे शुद्ध न करेगी विकृत बड़ा समर्थ है अशुद्ध बड़ा समर्थ है शुद्ध बड़ा कोमल है नाचुक है फूल की तरफ एक पत्थर मार दो तो फूल बिखर जाता है और हजार फूल पत्थर को मारो तो भी कुछ नहीं होता बुद्ध खोज में निकले उस प्रेम की जो अविकृत है अनकरप्टेड कुरा है और उस प्रेम को उन्होंने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ा वैर रहते तुम प्रेम को साधोगे तुम्हारा वैर उस प्रेम को विकृत कर देगा जहरीला कर देगा पहले वैर को हटा दो और मजा यह है कि वैर के हटाते ही प्रेम साधना नहीं पड़ता तुम अचानक पाते हो कि अरे ये वैर के कारण ही प्रेम दिखाई नहीं पड़ता था ये तो सतत बहरा है भीतर ये तो स्वभाव है प्रेम आत्मा है लेकिन किताबों से सावधान होना जरूरी है किताबों से पढ़ पढ़ के मत प्रेम को समझने की कोशिश करना मैंने सुना है एक पी एफ को एक धर्म गुरु समझा रहा था कि देख बंद कर ये पीना नहीं तो परमात्मा से चूक जाएगा तो उस पीएकड़ ने कहा कि हमने तो पीपी के और बेहोश हो हो के ही उसे पहचाना है तो परीक्षा हो जाए उसने कहा किधर से बर्फ चमकती है देखें एवाइज मैं अपना जाम उठाता हूं तू किताब उठा 
और बिजली किस तरफ चमकती है देखेंगे तू अपनी किताब उठा मैं अपना जाम उठाता हूं तू किताब उठा किधर से बर्क चमकती है देखे ए बायस और फिर देखेंगे कि कहां से बिजली चमकती तेरी किताब से या मेरे जाम से एक किताबों की दुनिया है और एक जाम की दुनिया है एक पीने वालों की दुनिया है जिन्होंने जाना स्वाद और एक केवल शब्दों के गुणतारा बिठाने वालों की दुनिया है इसमें थोड़ा ख्याल रखना जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा अवैर और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने कहा प्रेम और जो प्रेम की कहते हैं उनके कहने से कभी प्रेम नहीं आया और जिन्होंने अवैर समझाया उनके कहने से प्रेम आया ये विरोधाभास है मैं अपना जाम उठाता हूं तो अपनी किताब उठा किताबें मुर्दा है वेद कुरान पुरान सब मुर्दा है जब तक जीवन का जाम खुद न दिया जाए तब तक तुम जो कहते हो कितनी ही कुशलता से कहो झूठ झूठ ही रहेगा सच नहीं हो पाता है हमने दो शब्द इस देश में उपयोग किए एक कवि और एक ऋषि ऋषि हम उसको कहते हैं जिसका काव्य अनुभव से आया और कवि हम उसे कहते हैं जिसका काव्य कल्पना से आया दोनों कवि हैं लेकिन ऋषि वो है जिसने जिया जिसने अपने काव्य में अपने कलेज को रखा जिसने पिया और जिसके ऊंठों पर स्वाद है वो भी शब्दों का उपयोग करता है लेकिन फर्क हो जाता है महावीर ने कहा अहिंसा प्रेम नहीं बुद्ध ने कहा अवैर प्रेम नहीं क्योंकि दोनों ने ये बात समझ ली कि असली सवाल प्रेम को लाने का नहीं है असली सवाल अहिंसा को हटाने का हिंसा को हटाने का है वैर को हटाने का है घृणा को हटाने का है घृणा है रोग हटते ही प्रेम का स्वास्थ्य अपने आप उपलब्ध हो जाता है बदलियां घिर गई हैं आकाश थोड़ी लाना सिर्फ बदलियां हटा देनी आकाश तो मौजूद ही है आकाश तो तुम हो इसलिए अब और प्रेम क्या लाना है तुम प्रेम हो थोड़े घृणा के बाद लट जाए बस थोड़े से छोटे छोटे प्रश्न बुद्ध ने कहा कि अकेले ही है सत्य की यात्रा फिर विराटतम संगीत क्यों बनाया ताकि बहुत से लोग एक साथ अकेले अकेले की यात्रा पे जा सके साथ जाने के लिए संघ नहीं बनाया 
वक्त तो कोई जा ही नहीं सकता समाधि में अकेले अकेले ही जाना होता है यात्रा का अंत तो सदा अकेले पर होता है लेकिन प्रारंभ में अगर साथ हो तो बड़ा डाढ़स बड़ा साहस मिल जाता तुम अकेले ध्यान करो तो भरोसा नहीं आता कि कुछ होगा तुम्हें अपने पर भरोसा खो गया है तुम हजार आदमियों के साथ ध्यान करो तुम्हें अपने पे तो भरोसा नहीं है ये नौ हजार नौ सौ निन्यानबे लोगों की भीड़ पे तुम्हें भरोसा आ जाता है इनमें से भी प्रत्येक की यही हालत है इनको अपने पे भरोसा नहीं है हो भी क्या अपने पे भरोसा जिंदगी भर की कुल कमाई कूड़ा करकट कुछ अनुभव तो आया नहीं इनकी आस्था ही खो गई कि हमें और शांति मिल सकती असंभव इन्हें अगर आनंद मिल भी जाए तो ये सोचेंगे कि ये कोई कल्पना हुई या किसी ने कोई जादू कर दिया मुझे और आनंद नहीं ये हो नहीं सकता सभी की यही हालत लेकिन दस हजार लोग जब साथ खड़े होते तो नौ हजार नौ सौ निन्यानबे तुम्हें बल देते हैं कि जिस तरफ इतने लोग जा रहे हैं वहां कुछ होगा ये बल प्राथमिक धक्का बन जाता है इससे गति शुरू हो जाती एक बार गति शुरू हो गई फिर तो तुम्हें अपने ही अनुभव से भरोसा आने लगता है धीरे धीरे सांस की कोई जरूरत नहीं रह जाती तुम अकेले हो जाते अकेले होने के लिए भी साथ की जरूरत है तुम इतने कमजोर हो गए हो तुमने इतना अपने स्वभाव को भुला दिया है कि तुम्हें अपने पर ही भरोसा लाने के लिए भीड़ की जरूरत हो जाती है बुद्ध ने संघ बनाया ताकि लोग अकेले की अंतर यात्रा पर एक दूसरे के सहारे प्राथमिक चरण उठा सके अंतिम चरण तो सदा अकेला है फिर तो वहां कोई भी नहीं रह जाता और बुद्ध के हिसाब में तो आखिरी चरण पर तुम भी नहीं रह जाते अनत्ता अनात्मा आत्मा तक खो जाती दूसरे की तो फिक्र छोड़े बुद्ध कहते हैं तुम भी नहीं बचते कुछ बचता है जिसको शब्द देने का उपाय नहीं अनिर्वचनी शून्य जैसा कुछ लेकिन न तुम होते न कोई दूसरा होता पर प्राथमिक चरण पर इसका उपयोग है मेरा भी अनुभव यही कि मैंने लोगों को अकेले अकेले भी ध्यान करवा के देखा गति नहीं होती लेकिन साथ अगर वो ध्यान करते एक दफा गति हो जाती फिर तो वो खुद ही कहते हैं कि अब हम अकेला करना चाहते साथ से शुरुआत सुगमता से हो जाती तुम साहस भी जुटा पाते हो तुम थोड़े पागल होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो तुम थोड़े आनंदित होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो जब हजार लोग नाचते तो तुम्हारे पैर में भी कोई नाचने लगता है तब रोके नहीं रुकता और जब हजार लोग आह्लादित होते हैं तो उनका आह्लाद संक्रामक हो जाता है बीमारी ही संक्रामक नहीं होती स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है और जब दस लोग उदास बैठे हो तो उनके बीच तुम भी उदास हो जाते हो और जब दस लोग हंसते हैं तो उनके बीच तुम भी हंसने लगते हो बुद्ध को ये समझ में आ गया 
बुद्ध ने पहला संघ बनाया क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई कि आदमी इतना कमजोर हो गया है कि अकेला जा ना सकेगा यात्रा अकेले की पर अकेला जा ना सकेगा संघ साथ हिम्मत पड़ जाएगी आखिरी प्रश्न हमें आपके शब्दों में कोई श्रद्धा नहीं बैठती और आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते हैं फिर भी यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता है ये पूछा है आनंद सरस्वती ने शब्द ही मेरे ऐसे हैं कि श्रद्धा बैठ ना सकेगी क्योंकि मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी पर तुम्हें श्रद्धा है और जिस पर श्रद्धा तुम्हें आसानी से बैठ जाए मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाता है तुम्हें जरा अपने सिर को ऊंचा करना पड़ेगा दो ही उपाय हैं या तो मैं जो कह रहा हूं उसे नीचा करूं तब मैं व्यर्थ हो जाऊंगा उसका कोई साधना रहेगा दूसरा उपाय है कि तुम जरा अपना सिर ऊपर करो तुम जरा ऊपर उठो हर आदमी ऐसा सोचता है मन में कि जैसे श्रद्धा तो उसके पास है ही बिठाना भर है श्रद्धा तुम्हारे पास है नहीं अभी होती तो बैठ जाती जिनके पास है बैठ गई है जिनके पास श्रद्धा ही नहीं है बैठेगी कैसे तुम्हारी हालत ऐसी है कि मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन आंख के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आंख बड़ी कमजोर है तो डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र ना करो पढ़ो सामने तख्ती पर इबारा खड़ी लिखिए उसने कुछ दिखाई नहीं पड़ता कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो उसने कहा आंख बहुत कमजोर है चश्मा लग जाएगा सब ठीक हो जाएगा नसरुद्दीन ने कहा तो फिर मैं पढ़ सकूंगा उसने कहा बिल्कुल पढ़ सकोगे नसरुद्दीन ने कहा धन्यवाद क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं अब चश्मा लगाने से थोड़ी तो पढ़ा पढ़े लिखे हो जाओ मुझे सुन सुन के थोड़ी श्रद्धा बैठ जाएगी श्रद्धा होनी भी तो चाहिए तो पहले तो तुम में मैं श्रद्धा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं श्रद्धा पैदा नहीं होती घबराओ मत जल्दी भी कोई नहीं झूठी श्रद्धा मत करना पहली बात जब तक न हो करना मत प्रतीक्षा करना जल्दबाजी मत करना क्योंकि जिसने झूठी कर ली वो सच्ची श्रद्धा से सदा के लिए वंचित रह जाएगा संदेह करो हर्ज क्या है अभी संदेह है तो संदेह ही करो कुछ तो करो श्रद्धा नहीं सही संदेह सही संदेह से ही धीरे धीरे श्रद्धा की तरफ उठोगे संदेह करते करते जब तुम पाओगे कि संदेह थकता है और गिरता है मैं जो कह रहा हूं तुम उसे संदेह से काट ना सकोगे मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे संदेह को काट देगा होने दो संघर्ष जल्दी कुछ नहीं है और तुम कहते हो कि आपके सारे शब्द झूठ प्रतीत होते हैं ठीक ही है बात होंगे ही क्योंकि तुम जहां खड़े हो वहां तुमने झूठ को सच मान रखा है इसलिए जब तुम सच को पहली बार सुनोगे वो झूठ मालूम होगा और थोड़ा सोचो अंधी श्रद्धा मत करना 
सच्ची अश्रद्धा भी बेहतर है झूठी श्रद्धा से ईमानदार रहना प्रमाणिक रहना और तुम पूछते हो कि फिर यहां से चले जाने का मन क्यों नहीं होता शायद तुम्हें पता ना हो तुम्हारे भीतर कहीं श्रद्धा का अंकुरण शुरू हो गया होगा खुद भी खबर लगने में देर लगती जो हृदय में शुरू होता है बुद्धि तक खबर पहुंचने में कई दफे वर्षों लग जाते इसलिए भाग भी नहीं सकते फंस गए अब जाने का उपाय भी नहीं और अभी श्रद्धा भी नहीं हुई और भागना मुश्किल हो गया है तो थोड़ा सोचो जब श्रद्धा हो जाएगी तब कैसी गति होगी सौभाग्यशाली हो कि श्रद्धा भी नहीं हुई है शब्द झूठ भी लगते फिर भी हृदय जाने नहीं देता हृदय तुम्हारे पास कीमती तुम्हारी बुद्धि और खोपड़ी से ज्यादा मूल्यवान तुमसे ज्यादा बड़ी चीज तुम्हारे भीतर छुपी है वो तुम्हें नहीं ले जाने देती भागने नहीं देती तुमसे बड़ा कोई तुम्हारे भीतर बैठा उसे मेरे शब्द समझ में आ रहे उसकी मुझ पर श्रद्धा हो गई है आज तक